0: Alvinegras da Vila com Anitta Efraim e Isabel Nascimento Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, mais um Alvinegras da Vila no ar e se você está vendo a gente com imagens, você já sabe que a gente tem um convidado muito especial e se você está só ouvindo, vou deixar a Isabel Nascimento contar quem está aqui com a gente, mas dica, fez gol no último jogo do Santos. A chegada do zagueiro Kaique, Zanocelo. Cavadinha, bom passe para o Madison. Chegou na área. Madison dominou, voltou para o meio. Gol o do Santos. O Santos abre e dá uma olhada nesse passe né, do Zanocelo.
1: Para o Madison. Chegou no fundo e tocou para o Marcos Guilherme na pequena área. Absolutamente livre. E aí, ele só escorregou.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo e nos vendo. Estamos aqui. Embaixo, se você está nos vendo neste momento, com o Marcos Guilherme. A gente está muito feliz de receber mais um jogador aqui. Se você ainda não curtiu, tem entrevista com o Sandri, com o Pirani, com o Camacho e a... Lucas Braga no passado também. E agora com o Marcos Guilherme. A gente fica muito feliz de ter o um jogador aqui com a gente. Obrigado pela assessoria. Obrigado pela assessoria do jogador, pela assessoria do Santos. E pra você também, né, Marcos? Por pegar esses minutinhos aí entre um treino e outro, entre ganhar presente pra cá, né? Ganhar presente pra lá, faz gol aqui, faz gol ali. Obrigada mesmo, Marcos.
1: Bom, eu que agradeço, obrigado vocês aí pelo convite, pela oportunidade aí da gente, da gente bater um papo.
0: Legal, bom, primeiro de tudo, parabéns, está chegando aí mais um membro da família, não sei se já sabe se é menino ou menina, mas a gente sabe que já ganhou presente do Santos, né? E bom, queria começar falando sobre esse último jogo do Santos contra o Ituano, o Santos precisava vencer, por alguns motivos, né, primeiro pela classificação no grupo, classificação no campeonato, pela exigência da torcida e também por um histórico complicado contra o Ituano e porque ainda não tinha vencido na Vila Belmiro. Qual que é a importância dessa primeira vitória em casa no Campeonato Paulista?
1: Acho que a vitória foi foi importantíssima, né, por todos esses fatores aí que você falou. Acho que nós tínhamos ciência, ciência disso, a gente estava devendo um pouquinho, né? A gente precisava melhorar, precisava evoluir e acima de tudo vencer, acho que foi importante, sabemos que, que não foi o jogo, aquele jogo consistente que a gente conseguiu botar tudo em prática que a gente treinou, porém saímos com a vitória, acho que é muito mais fácil você arrumar os erros, você evoluir com as vitórias do que com o resultado negativo, então acho que essa vitória em casa aí foi muito importante para a sequência nossa no campeonato.
0: Bel, eu só vou soprar aqui, receber a informação no ponto, é a Manu que tá já tá para
2: chegar aí, a ah, filha do Marquinhos. Já tá aí,
1: já tá aí então, mês que vem a Manu já tá já, já tá por aqui.
2: Aqui é a informação. E se a, e se a Manu chegar para você e falar: "Quero ser igual ao papai". Vai incentivar ela a jogar bola também?
1: Com certeza. Isso, ela <risos> vai ter total apoio da família no que ela quiser fazer.
2: Ah, que bom, a gente fica muito feliz, tomara que venha uma Seria da Vila, né, tomara que seja uma Seria da Vila chegando aí pra nós. E bom, Marcos, é, ontem você, ontem não, no final de semana você jogou ali mais ou menos na posição do Ângelo, né, mas como um ponto, às vezes você está entrando também com o meio de campo, você tem uma preferência, é uma questão do Carilli, é mais complicado, a gente sabe que não dá para exatamente seguir a velocidade do Ângelo quando ele tá nessa mesma posição, como que é pra você sempre essa mudança de posicionamento com o técnico Carille?
1: É, nós temos eu tenho uma característica um pouquinho diferente da do Ângelo né ele é muito mais um contra um, um driblador que fica muito mais ali pela ponta né eu quando jogo pela direita eu gosto mais de vir por dentro de vir mais como armador porque não é não é o lugar onde que eu me sinto mais à vontade né o cara ele sabe já já temos já tivemos essa conversa a minha posição de origem é pelo lado esquerdo é como ponta do lado esquerdo é onde eu joguei a maioria do tempo da minha carreira onde onde eu acho que eu que eu, que eu consigo render mais mas como eu disse desde o ano passado, acho que é uma pergunta que eu, que eu respondo bastante, a questão da mudança de posição, né? eu falo eu falo que eu estou sempre à disposição para ajudar, independente de onde seja, mas claro que também temos que entender que na minha posição eu vou poder render um pouquinho mais, em outras posições eu vou estar tá ali para dar o meu melhor, para ajudar, mas às vezes eu não vou conseguir render aquilo que eu poderia render na onde eu já estava acostumado, então acho que é isso, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para somar
0: e a gente viu você fazer esse gol contra o Ituano dentro da pequena área. Queria que você comentasse um pouco sobre essa movimentação, apesar de você é, jogou de ponta a maior parte da sua vida, ponta esquerda, jogou como ponta direita nesse jogo, mas você faz bastante essa infiltração. Isso, acho que para quem entende menos de tática como eu, é uma orientação que vem do professor Carilli nos treinos, é algo espontâneo seu de ver, uma, uma, nesse caso, o Madson se Sim. movimentando para ponta, ponta, e aí você infiltra para abrir esse espaço, você pode contar um pouco mais sobre essa parte tática, em especial Sim. desse gol que você marcou, que também não foi a primeira vez né, que você marcou um Sim, gol de dentro é da pequena é área.
1: É isso. é isso, isso, claro, passa também por uma, por uma, por uma orientação da comissão técnica, né, isso que na verdade nós tivemos uma conversa antes desse jogo, eles me cobraram bastante, falaram que quando a bola estivesse ali do, tanto de um lado quanto do outro eles precisavam que eu estivesse na área ali para ter um jogador a mais, para também ter mais, ter mais oportunidade de finalizar a gol. Então, acho que, que foi importante essa conversa. E também eu sou atacante, né? Eu preciso estar ali, eu preciso pisar na área para que, que a bola, bola sobe como sobrou para mim nesse jogo.
2: E bom, ali de ponto, às vezes no meio de campo, você está trabalhando bastante com o Ricardo Goular né? Até você deve ter a sua sequência com, por conta da, é, do Goulart provavelmente não jogar o próximo jogo, vai ser poupado. Como é essa jogar com o Ricardo Goulart? É um cara que chega de um futebol muito diferente. A gente sabe que Sim. condicionamento, a técnica. Como é essa relação dentro e fora de campo com o Ricardo Goulart?
1: Com muito tempo, né? muito tempo fora do Brasil. Veio no futebol diferente, mas eu posso falar para vocês que ele também é diferente, ele tem um toque diferente. É um jogador de muita qualidade, diferenciado. Que Só que, como como a gente fala aqui entre nós, é para ele render ainda mais, a equipe precisa estar tá, tá, tá mais encaixada, né? Nós ali ao entorno dele precisamos render mais, precisamos estar mais entrosados ali, para a gente poder também municiá-lo, para ele para que ele possa colocar ainda mais a qualidade dele. Acho que nesse começo ainda é, a, equipe, a equipe começou alguns jogos bem, alguns jogos oscilou bastante durante a partida, e isso, isso influencia ele também, porque ele é um armador do, do, do time, a gente precisa dar bola nele, precisa dar opções, então, para ele render mais, com certeza, o entorno dele também precisa render mais.
0: É interessante você falar sobre essa oscilação do time, queria perguntar bastante é, sobre isso e nesse sentido. O Carilli tem sido bastante questionado pela torcida justamente por esse desempenho do time que o Santos, por exemplo, contra o Ituano venceu, mas ainda assim não convenceu tanto o torcedor. Queria que você falasse um pouco como você avalia o trabalho do Carilli, também a sua relação com ele, e por que, que você acha que o time ainda não conseguiu embalar? Está cedo? O torcedor precisa ter um pouco mais de calma ainda? Porque, pelo menos na minha avaliação, no fim do ano passado, a torcida foi muito a favor da manutenção do Carilli para 2022, porque o time terminou o ano bem. Foi um ano muito, de muito sufoco, mas terminou jogando bem com aquela vitória no Maracanã, por exemplo, vitória contra o Fluminense... Enfim, vários jogos que a gente viu o Santos performando bem e esse ano a gente ainda não está vendo essa mesma qualidade. Então, eu fiz um monte de perguntas, mas resumidamente, é, como você está vendo esse início de 2022 do e o que ainda falta para o Santos convencer o seu torcedor?
1: O Carilli é, um, é um treinador que tem a total confiança do grupo de jogadores aqui. Nós confiamos totalmente naquilo que ele, que ele nos passa, tem nos ajudado muito. É, claro, ano passado fizemos bons jogos ali naquela reta final, conseguimos fazer, acho que atuar de uma forma consistente né, durante as partidas, e acho que esse ano, como ainda é início, estamos né, falando aí de seis jogos, se eu não me engano, seis jogos que fizemos ainda no Paulista, com uma pré-temporada um pouquinho atípica, né, com algumas dificuldades, alguns jogadores pegando Covid, não conseguindo treinar todas, todos os treinamentos é, junto com, com a equipe, então... É, sabemos também que as equipes do interior voltam é, um tempinho antes que nós, né, então, querendo ou não na parte física, eles estão um pouquinho, um pouquinho à frente, mas, mas claro que a gente se cobra também, nós estamos contentes ainda com, com aquilo que a gente tá, tá, tem apresentado, mas estamos trabalhando para melhorar, e com certeza vai melhorar, quando a gente, quando tiver todo mundo mesmo à disposição, como está agora, a gente conseguir entrosar um pouquinho mais, fazer aquilo que a gente tem treinado, com certeza as coisas vão andar e, e todo mundo ficar mais tranquilo, tanto a torcida quanto nós.
2: E, bom, a gente estava falando, agora falando um pouquinho é, de você no lugar, trabalhando ali na ponta, no lugar do Ângelo, mas eu queria falar um pouquinho mais de Copinha, né, porque estão subindo aos pouquinhos, né, Lucas Pires acho que não vai ser aos pouquinhos, acho que ele vai cada vez mais aparecer Lucas Barbosa também, Juan aparecendo talvez nas próximas partidas. Como que você avalia esses meninos da Copinha que estão chegando para valer, né? Realmente Sim. chegando, pegando espaço aí no time principal.
1: É, realmente o Santos já tem isso, né? Todos nós já sabemos do histórico e, e se repete ano após ano, né? A molecada daqui é diferente, eles entram e não tem pressão, eles entram e jogam mesmo. É isso que a gente tem acompanhado, como você citou alguns jogadores, o Lucas, Lucas Pires, Lucas Barbosa, Juan, fora os outros que já que já que já estão já há mais tempo, né? Mas são jogadores que, que com certeza que o clube apoia bastante, aposta bastante e nós que somos um pouquinho mais rodados a gente tenta a gente tenta também ajudar da melhor forma porque eles são importantes, né? Você vê que quando eles entram, no, eles entram nos jogos já nos ajudam bastante, já colocam velocidade, a alegria deles, então Pode ter certeza que só que com calma também a torcida tem que entender que, que não é de uma hora para outra que a gente precisa ter paciência que que, que que tudo é tudo um processo né aqui às vezes por, por pela mística do mística do Santos de de revelar jovens às vezes acaba jogando 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 muita responsabilidade em cima deles mas precisa ter calma porque tem muito cara bom aqui
0: Legal, e eu queria entrar um pouquinho mais, falar um pouco sobre você, assim, enquanto jogador. Não dentro de campo, um pouco fora. A gente sabe que, não vou ficar aqui também falando assim, Ai, ser jogador de futebol é a coisa mais difícil do mundo, porque tem os dois lados. O jogador de futebol, que está na elite do futebol, tem salários altos, normalmente uma vida mais confortável, mas ao mesmo tempo é muita exposição. São críticas que muitas vezes passam do ponto, algumas vezes até agressões, como o que aconteceu com o Tardelli né, no ano passado, que foi uma cena bastante chocante, tenho certeza que acabou impactando o elenco todo. Como você lida com as críticas? Você está fora das redes sociais, por exemplo, ou você encara esse mundo tão difícil? Como você faz para se preservar e não deixar que essas críticas atrapalhem o seu futebol e o seu trabalho no dia a dia?
2: Até, Marcos, eu sei que ano passado, ou esse, esse ano passado, você fez uma entrevista para Gabriela Brino do UOL, que você comentou a questão do celular, né? Eu queria saber se ainda consegue não olhar o celular após a partida, né? Ainda co consegue uhum. ter esse hábito, porque não deve ser fácil.
1: Consigo, consigo e sou muito feliz com isso, porque já tentei, já tentei bater de frente, como, como você perguntou. Já tentei, na verdade, quando eu era mais jovem, já era automático, né? Acabava o jogo. Dependendo se ia bem ou se ia mal, a primeira coisa que eu fazia é ir ali nas redes sociais e saber o que a torcida, o que a imprensa estava falando sobre o meu desempenho. Isso me machucava bastante, principalmente quando, quando as coisas não aconteciam da forma que eu queria, então fiquei mal, isso afetava diretamente no meu desempenho em campo, não só em campo, mas também fora de campo, no meu ambiente familiar, no meu ambiente com meus amigos, então isso me consumia. E hoje, é, por tudo que eu passei, hoje eu consigo viver bem não, não acompanho muito mais, claro, uma coisa ou outra a gente acaba acaba acompanhando mas, mas isso dificilmente me afeta porque hoje eu tenho entendimento que, que eu preciso trabalhar que eu preciso dar o meu melhor, que muitas vezes vou fazer um jogo bom muitas vezes vou fazer um jogo ruim e acontece, o que eu preciso fazer é ver aquilo que, que eu não estou fazendo bem para poder melhorar e aquilo que eu estou fazendo bem eu tenho que treinar ainda mais para não deixar cair, então Acho que claro, críticas construtivas são sempre bem-vindas, né? A gente está sempre, sempre aberto a ouvir. Agora, críticas construtivas, que infelizmente é o normal, né? Principalmente nesse mundo aí de redes sociais, é complicado. Se o jogador não tiver uma cabeça boa, um entendimento disso, acaba afetando diretamente no desempenho.
0: E teve em algum momento que você precisou ajudar um companheiro em relação a isso, que você viu um companheiro se sentindo mal por essas críticas da torcida, se sentindo afetado, você já teve que acolher alguém que estava nessa situação que você já teve que enfrentar no passado?
1: Inúmeras vezes, acho que não só aqui no Santos, é, no, no Internacional também, no meu último clube, é, sempre acontece, né? sempre acontece da gente ver um jogador que, que às vezes está tá, tá bem machucado ali pelas críticas da torcida, pelas críticas da imprensa, é, a gente consegue sentir porque a gente passa por isso todos os dias, né? O nosso trabalho, como você falou aí antes da pergunta, é claro, nós, nós temos uma, uma exposição muito grande, mas também é o nosso trabalho, a gente também precisa entender que, que faz parte, a crítica, o elogio, faz parte daquilo que, que a gente apresenta, então, mas já aconteceu sim e a gente se ajuda, né? Um acaba ajudando o outro nessa situação.
2: E eu achei muito bonito, né, a sua entrevista com a Gabi, que você falou dessa questão psicológica, mas você também falou do seu relacionamento com a fé, se eu não me engano, um colega uhum. seu que é pastor, que você começou a se envolver com isso, qual a importância de você ter outros pilares de sustentação para momentos como esse, né, porque nem todo mundo vai ter a fé, às vezes outra pessoa uhum. tem outra, é, uhum. outra maneira, mas como foi para você ter esse pilar da religião, a importância para você de tudo isso?
1: para mim foi, foi 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 o diferencial que me fez que fez dar um clique na minha mente e mudar a chave ali, né porque nós que somos jogadores, é como você disse, a questão da pressão não envolve somente o futebol, né envolve também outras coisas, a questão do fami familiar, o financeiro, que a gente precisa é, ajudar muita gente, a gente tem esse sonho de ajudar toda a nossa família, as pessoas que acreditaram em nós lá atrás, né então isso acaba, muitas vezes, acaba indo para um lado de uma pressão muito grande que quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer, a gente acaba arrastando no momento mal dentro de campo, a gente acaba se abalando com isso. A gente, putz, e agora? Tô mal, o que vai ser da minha família? O que vai ser? Vou ser mandado embora, não vou conseguir jogar nesse clube. Então, é uma série de fatores, né? Então, a fé ali, como eu falei naquela entrevista, Leandro Soares, não só ele, como outros amigos ali também. Eles estão até aqui agora comigo em casa, estão aqui me visitando aqui em Santos, então para mim foi de extrema importância, mas acho que quando você consegue sair um pouquinho desse mundo do futebol, tudo te ajuda quando você tem um amigo que, que você tem uma conversa que não é sobre futebol, você conversa sobre outras coisas você tem o seu hobby, sei lá vai 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 para o cinema vai alguma coisa, que você sai um pouquinho desse mundo do futebol, tudo ajuda então acho que é importante a gente saber alternar bem aí entre o trabalho e as coisas pessoais.
0: E ainda falando sobre essa ajuda dos companheiros né de time é, no jogo, no último jogo contra o Ituano, quando você marcou o gol, seus companheiros foram ali, te abraçaram e pediram para a torcida te aplaudir. Então eu, queria, eu achei simbólico, achei uma cena emblemática, eu queria que você contasse um pouco como é o clima do elenco do Santos, como é a relação de vocês todos, se, enfim, o que, que o torcedor precisa saber sobre esse relacionamento de vocês para além do campo?
1: Não, aqui é diferente, em todas as entrevistas que eu falei, o ambiente aqui dentro do clube é diferente de todos os outros onde onde eu já passei. Acho que o lado humano aqui é é fora fora do comum. A, a união, onde um realmente quer o bem do outro, onde todo mundo se abraça, acho que não só entre o grupo de jogadores, mas todo todo o entorno, os funcionários do clube, é um é um clima muito bom. Você pode perguntar para todo mundo, todo mundo vai falar isso, né? que é um clima onde você fica leve, onde você gosta de estar, né? Além do seu trabalho, você gosta de estar aqui. Então, acho que isso faz, faz toda a diferença.
2: E assim, queria saber um pouquinho da sua relação com o Edu Dracena, né? E se uma parte de você pensa em um futuro, sei lá, quando, daqui a 20, 30, sei lá, quantos anos você quiser se aposentar e seguir com esse perfil de um gestor de futebol? Porque eu acho que o Edu, ele ganha muito por ter o perfil de vitorioso dentro do clube. É, qual é o seu relacionamento com o Edu? E se você planeja... Depois de muito tempo, quando você quiser se aposentar, em seguir como um, um gestor?
1: O, o Edu é uma referência aqui para nós, né? Acho que pela história, primeiramente pela história que ele teve como jogador, né? pelo respeito que ele, que ele adquiriu durante toda a sua carreira. E agora, como, como um gestor, ele, ele é da mesma forma, um cara que cobra, mas um cara também que entende o seu lado, né? Então, é um cara que acho que foi o foi diferencial aí na naquela naquela volta ali do ano passado que a gente teve também uma retomada ele com certeza foi foi um dos pilares aí que que, que nos ajudaram e sinceramente eu não pretendo não pretendo estar no meio de futebol não quando eu parar Claro, ainda é cedo de falar, né? Posso, posso mudar de opinião, posso... Você pode
2: ser empresário da Manu, né? A gente nunca ah, sabe. Tem
1: esse também, tem, tem mais dois ainda que podem entrar, né? Então, então vai, olha vai, só. Vai mas, é, não, nesse lado aí de, de empresário, de assim, é uma, é uma posição que, que me agrada, assim, também. Mas agora, dentro de um clube, de um futebol, assim, é, ainda, ainda não é a minha ideia, mas pode ser que mude
0: e para a gente ir encaminhando para o final agora deixei, deixei uma pergunta mais difícil para o fim seu contrato com o Santos está se assim, encaminhando para o fim, né? o empréstimo uhum. já tem conversa, você no meio do ano seu contrato com o Santos vai até o meio do ano de empréstimo e com uhum. o Inter vai até o fim do ano, então no meio do ano você já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e aí, como que estão essas conversas? O Santos te procurou, já deu um sorrisinho, já estou achando que vem alguma notícia aí. Já não, tem alguma não, perspectiva?
1: O pior é que, sendo muito sincero, como sempre fui na minha... Eu não sei, é, de verdade, não é, não é querendo fugir, fugir da, da, da responsabilidade da resposta, é que realmente eu não sei, até porque não tivemos conversas ainda sobre isso. Não, eu não sei o que, quais são as conversas entre Santos e Inter, ainda algumas coisas que me passam ainda são muito muito vagas, sabe? Ainda não tenho uma, uma situação concreta. Então, o que me resta é trabalhar, é dar o meu melhor, acho que como eu tenho dado, e deixar, não depende muito de mim. Lógico, tem a minha vontade, mas, mas primeiramente tem a vontade do Santos, se eles estão felizes comigo, se eles querem continuar comigo ou não. Tem também a negociação com o Inter, então envolve muitas coisas. E realmente, ainda não, não me passaram nada. Então, também estou tô, tô um pouquinho ansioso, confesso, mas... Preciso fazer o meu trabalho, fazer bem, que aí a gente vê o que vai acontecer.
2: Bom, acho que é isso, Nisse. Tem mais alguma questão? A gente prometeu 20 minutos. 20 minutos <risos> Abel, você tinha uma pergunta que você queria fazer. Acho que você tem que fazer.
0: Sobre a seleção a brasileira e a Copa do Mundo.
2: Ah, eu queria saber como que você vê a convocação, né? Assim, Porque a gente sempre fala de Santos, Santos, Santos. Você uhum. acompanha a seleção brasileira antes de se tornar profissional? Você era aquele cara que pintava o rosto de verde e amarelo, vê todos os jogos da Copa como é o seu relacionamento aí com a Copa do Mundo e como você vê aí as escalações do Tite?
1: Eu, eu assim, Antigamente eu acompanhava muito mais, eu era esse cara que ia para a rua, que pegava a bandeira nas costas e assistia junto com a família, com os amigos eu não sei se, se por estar tá muito nesse ambiente assim de, fez muito jogo, um jogo atrás do outro às vezes eu deixei um pouquinho de acompanhar não não mais com, com, aquela, com aquela vontade que eu assistia antes mas hoje eu acompanho, sim, claro, gosto de assistir os jogos, é, principalmente Copa do Mundo, né, que é o um evento onde para para o planeta para poder assistir, então eu gosto bastante. E sou torcedor brasileiro, né, torço pelo sucesso do Brasil, que ganhe que todos os campeonatos. Agora com a questão de convocação de jogadores, se tal, A ou B, aí, aí eu já não, 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 não sei como funciona, mas eu acompanho e torço bastante.
0: E o exa vem aí?
1: Se Deus quiser, vamos botar torcendo muito.
0: Legal, Marcos Guilherme, então, aqui em Nove Negras da Vila, muito obrigada, é, bons jogos contra o Mirassol, contra o São Paulo, todos os outros, obrigado. e que o time do Santos possa evoluir cada vez mais, e você sempre também ajudar o time, obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, obrigado a vocês, foi um prazer participar.
2: Bom, obrigada, gente. Até o
1: próximo.